0: RAI, RADIO 3
1: Tre colori, 150 storie della storia d'Italia Pier Giorgio Odifreddi racconta i ragazzi di Via Panisperna
2: Panisperna, è una via di Roma che qualcuno di voi avrà percorso, qualcun altro l'avrà sentita nominare, e però il motivo per cui ne parliamo in queste nostre celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia è perché in un periodo storico, cioè negli anni 30, questa via divenne il centro della ricerca della fisica teorica italiana e non soltanto, addirittura mondiale perché in questa via a Panisperna c'era il laboratorio di Enrico Fermi un laboratorio che attrasse da tutto il mondo ma soprattutto dall'Italia le migliori menti i migliori giovani che c'erano in circolazione all'epoca Fermi non era più giovanissimo ma comunque non era molto più vecchio di coloro che poi lavorarono con lui ed ecco che intorno a questo laboratorio si formò per l'appunto una specie di congregazione di seminario di cervelli che cambiò in realtà poi la storia della fisica. Io non ho conosciuto naturalmente Fermi, ma eh, ho conosciuto persone che l'hanno conosciuto, quindi una specie di conoscenza di secondo grado. Ricordo che qualche anno fa eh, intervistai un premio Nobel che si chiama Hans Bethe, un eh, tedesco che poi ha preso il premio Nobel dopo la guerra eh, negli anni 50 per i suoi studi eh, sulle reazioni che avvengono all'interno delle stelle e in particolare all'interno del sole. Bethe scoprì per l'appunto il funzionamento di eh, queste stelle e poi di lì tra l'altro derivò poi quell'espressione che molti avranno il fatto che noi siamo figli delle stelle perché tutti gli elementi di cui siamo composti sono in realtà stati originati da queste fucine che sono per l'appunto le stelle, ma dicevo vedete, che all'epoca era anche lui uno di questi giovani che furono attratti dalla fama eh, di Fermi, venne in Italia e eh, mi raccontava anche eh, del fatto che in realtà eh, ci fu un po' di serendipità nella più famosa scoperta eh, che Fermi fece eh, negli anni 30. La serendipità sta nel fatto che in Italia c'è eh, ovviamente Carrara che fornisce a tutto il nostro paese i marmi, in particolare eh, i marmi forniti da questa cava così famosa, a parte quelli naturalmente poi usati dagli scultori, finirono anche eh, sui tavoli degli esperimenti. Invece mi diceva che in realtà se Fermi avesse fatto poi degli esperimenti invece che su tavoli di marmo e su tavoli di legno, i risultati sarebbero stati diversi perché eh, il legno eh, ha eh, molto idrogeno dentro e avrebbe rallentato i neutroni con cui Fermi stava facendo i suoi esperimenti. L'esperimento più famoso eh, che poi Fermi fece lo fece poi non più a Via Panisperna ma a Chicago nei sotterranei dell'università quando costruì poi eh, la prima pila atomica ma quello fu eh, qualche anno dopo. Cosa successe in eh, questi anni 30 in Via Panisperna? Beh, Anzitutto, come abbiamo detto, c'era questo caposcuola che era Enrico Fermi. E Fermi tra l'altro credo che sia eh, oggi forse lo scienziato italiano più famoso dopo Galileo, ma Galileo naturalmente eh, risale ormai a quattro secoli e tra gli scienziati moderni forse soltanto Guglielmo Marconi può contendere la palma della fama e del successo a Enrico Fermi. Fermi era chiamato addirittura il Papa dai suoi eh, studenti e dai suoi collaboratori in parte perché aveva per l'appunto la capacità di eh, comandare come se fosse stato eh, un pontefice e in parte perché eh, il suo pensiero era un pensiero non dogmatico perché nella scienza ovviamente non ci sono dogmi ci sono soltanto eh, pensieri aperti che si mettono in discussione uno con l'altro ma perché raramente sbagliava era un po dotato di quella dote di infallibilità che i papi si arrogano naturalmente per decreto e che invece lui aveva eh, semplicemente conquistato nel caso eh, del
3: la
1: come preside vi dovrei denunciare, come ministro vi dovrei espellere, ma come scienziato vi dico bravi. Siete sprecati per ingegneria,
3: per voi ci vuole una facoltà apposta.
1: Fisica atomica.
3: Studierete con l'unica persona in grado di uccidere Marconi.
1: E io gli faccio, e chi sarebbe questo assassino? E lui, il più giovane genio italiano, Enrico Fermi. E di cervelli come il suo ne nascono un paio ogni secolo. Non guarda di... ad per esempio.
3: Appena ci vede ci stringe la mano e ci dà questo esercizio. È difficilissimo, Solo tu potresti risolverlo È una delle sue equazioni eh, Se lo risolviamo saremo i suoi primi tre allievi
1: E non è la solita roba di, di elettrotecnica Serve a capire l'atomo
2: Fermi se ne andò poi dall'Italia nel 1938 dopo la proclamazione delle leggi razziali. Fermi eh, non era ebreo però aveva una moglie ebrea e quindi quando il eh, momento arrivò delle leggi razziali naturalmente capì che forse per la sua famiglia se non per lui eh, in particolare, per se stesso in particolare i tempi non erano più favorevoli e quindi eh, lo fece eh, questa emigrazione, prese questa decisione di emigrare in una maniera eh, non particolarmente coraggiosa non particolarmente politica cioè non fece nessuna dichiarazione di distacco dal regime un regime che possiamo dire tra parentesi eh, aveva in qualche modo eh, sfruttato e e coccolato gli piacevano per esempio e questo me lo raccontava per l'appunto bete i vantaggi che derivavano dall'essere membro di quella che era l'esclusivissima accademia d'italia gli piaceva essere chiamato eccellenza che era il titolo che gli competeva e eh, si metteva la feluca per esempio nel adunanze, nelle riunioni ufficiali, quindi non era un oppositore del regime, ma non nel senso che fosse invece un collaboratore o un collaborazionista, semplicemente Fermi era uno scienziato, era uno scienziato che si interessava di scienza, non badava ad altre cose, non badava molto alla politica, non badava nemmeno alla filosofia, benché per esempio la meccanica quantistica negli anni trenta avesse sollevato enormi problemi filosofici che furono affrontati da altri eh, scienziati forse più sensibili di lui a questi aspetti per esempio in particolare Heisenberg che aveva di fronte a sé tre carriere perché queste persone poi eh, di cui parliamo sono persone fuori del comune naturalmente e Heisenberg fino all'età di 20-22 anni non sapeva bene cosa avrebbe fatto nella vita cioè se lo scienziato il fisico, se il filosofo perché anche in quella materia era eccezionalmente dotato o se il pianista perché eh, era un bravissimo pianista così va eh, la vita per qualcuno eh, di noi naturalmente. Ma chiuse tutte queste parentesi diceva appunto Fermi non era interessato alla politica, non era interessato alla filosofia, era interessato alla scienza e nella scienza naturalmente lasciò eh, la sua impronta eh, più indelebile. Quindi quando nel 1938 gli venne assegnato il premio Nobel per la fisica Fermi si preparò ad andare eh, a, a Stoccolma a riceverlo, partì eh, con la famiglia e prese la decisione che non sarebbe più tornato. infatti emigrò, se ne andò negli Stati Uniti, arrivò all'università di Chicago e nei sotterranei di questa università fece poi il suo esperimento più famoso che condusse alla costruzione della pila atomica e che aprì poi le vie naturalmente a quella che oggi viene chiamata l'era
3: nucleare
1: buongiorno professore buongiorno professore
3: buongiorno ma che succede? sono i ragazzi lavorano abbiamo vinto la prima battaglia colpo su colpo sono stati bombardati e sconfitti i nuclei di una sessantina di elementi chimici e da ben 41 abbiamo ottenuto sostanze radioattive Vedete, l'obiettivo del professor Fermi è di produrre artificialmente sostanze radioattive. Laggiù vengono bombardati atomi non radioattivi, poi vengono trasportati subito in un altro laboratorio dove un contattore Geiger ci dice se si è prodotta o no radioattività. Ma perché correre? La radioattività artificiale spesso dura solo pochi secondi. Ma allora non serve a niente. Se con un fiammifero posso accendere un filo di paglia, allo stesso modo posso anche incendiare una foresta. Quello che conta è il metodo, il principio sperimentale. Chiarissimo? Ma lasciamo stare i discorsi scientifici. A dire la verità, ci capisco poco anch'io quando parla Sua Eccellenza. Sarei orgoglioso di stringere la mano al professor Fermi. Dov'è?
4: Era lui. Ci è sfuggito per un pelo
3: via
2: Panisperna stiamo raccontando ciò che succedeva in questa via di Roma nel laboratorio di Enrico Fermi e stiamo cercando anche un po' di avvicinarci alla mentalità alla personalità di eh, questo grande scienziato e a tutta quella costellazione di altre menti che giravano intorno a lui. Fermi oggi eh, naturalmente è diventato eh, un eh, simbolo della nostra scienza, un simbolo anche dell'era nucleare perché eh, sono state proprio le sue ricerche negli anni 30, in particolare poi la, la costruzione della prima pila Atomica, che aprirono l'era dell'energia nucleare era che in quell'epoca fu naturalmente indirizzata verso la costruzione di armamenti perché erano tempi bui c'era la guerra ovviamente che iniziò nel 1939 si temeva che i tedeschi avrebbero costruito anch'essi la bomba atomica e quindi gli scienziati mondiali praticamente tutti coloro che già lavoravano negli stati uniti ma molti altri tra cui fermi per esempio che arrivarono dall'europa scappando in parte al regime fascista eh, nel caso di Fermi e eh, al regime nazista eh, nel caso di molti altri come Bete che eh, ho citato poco fa si radurarono poi tutti a Los Alamos per costruire questa bomba atomica Fermi fu uno dei grandi protagonisti di eh, questa avventura avventura che eh, noi oggi consideriamo più che altro tecnologica la costruzione per l'appunto di un armamento terribile ma che eh, gli scienziati io ho potuto parlare con molti di coloro che hanno lavorato per l'appunto a Los Alamos consideravano invece un'avventura intellettuale Certo sapevano benissimo che queste ricerche erano indirizzate alla costruzione della bomba, sapevano benissimo che gli Stati Uniti mettevano capitali e finanziamenti enormi perché avevano l'interesse a costruire questi armamenti, ma loro sapevano anche che era un periodo fuori del comune, in seguito molto difficilmente si sarebbero riusciti a radonare finanziamenti così ingenti e quindi sfruttarono questa opportunità per portare avanti anche la conoscenza soprattutto di quello che è il mondo microscopico.
4: Professor Segre, come siete stati arruolati per Los Alamos? Lei faceva parte di quella compagnia? Tutto il progetto della pila atomica e poi della bomba inizialmente è stato fatto partire, eh, se non completamente, ma in larga parte da immigranti. Lei è stato preso, con lei, fermi, chi c'era ancora? Oppenheimer, Eh, naturalmente? eh, Oppenheimer era il direttore. Prima che lo Salmos esistesse, gli italiani c'ero solo io, credo. Però fu fatto, subito dopo creato questo laboratorio, una specie di conferenza di una ventina, trentina di persone per discutere cosa si sarebbe potuto e dovuto fare quali mezzi occorrevano, qual era il tempo per fare un programma per questo laboratorio. E a questa conferenza c'ero io, c'era Fermi, gli italiani, c'ero io, c'era Fermi e c'era Bruno Rossi, mi pare, quasi certo. Fermi che parte aveva nel progetto? Quello che lui faceva soprattutto era una specie di... Consulente generale, quando c'era qualche pasticcio grosso che nessuno sapeva dove mettere le mani, allora si andava a fermi, beh come si fa a staffare?
2: allo Salamos e intorno a Fermi, ma non soltanto, intorno a personaggi che poi sono diventati famosi e simboli di quell'epoca, da Oppenheimer a von Neumann a stesso, a Feynman eccetera, intorno dicevo a tutte queste persone si creò eh, un ambiente particolare. Fermi viene ricordato come una persona anche molto spiritosa, molto divertente, gran camminatore, si andava in montagna insieme a lui parlando sempre di fisica. Si racconta per esempio che una volta eh, lui fece una domanda che diede da pensare parecchio alla, ai suoi colleghi perché si parlava della vita extraterrestre vedete come gli scienziati non sono legati sono coi piedi per terra naturalmente ma eh, con la mente eh, viaggiano per l'universo e si chiedevano se non era possibile che ci fosse eh, qualche civiltà sperduta nell'universo e Fermi fece eh, una famosa domanda e dice se ci sono gli extraterrestri come mai non sono ancora arrivati da noi perché effettivamente no, uno può immaginare che avendo avuto tutto questo tempo per svilupparsi le civiltà extraterrestri avrebbero prima o poi dovuto dare un segno, battere un colpo e qualcuno gli rispose ma certo che sono arrivati, si chiamano ungheresi. Ora eh, è un po' difficile capire questa battuta oggi ma coloro che stavano allo Salamos invece capivano benissimo che cosa significava perché allo Salamos c'erano personaggi come John von Neumann per esempio che ho appena citato o Edward Teller che poi addirittura diedero eh, lo spunto al regista Stanley Kubrick per eh, il suo famoso film il dottor stranamore che come ricorderete aveva imparato a non preoccuparsi e ad amare la bomba ma questi naturalmente sono fatti secondari sono semplicemente aneddoti intorno al personaggio di fermi eravamo partiti da via panisperna cosa successe in quegli anni beh Successe che intorno a Fermi si aggregarono moltissime menti, una delle quali è questo bete che ho citato prima, che ha preso poi anche lui il premio Nobel. Ma quali erano gli italiani che poi divennero noti addirittura come i ragazzi di via Panisperna? Beh, erano sei, erano un sestetto, di cui adesso dico eh, i nomi. Ovviamente c'era il, il Papa, cioè Enrico Fermi, c'era Emilio Segre. Ettore Majorana, Franco Rasetti Edoardo Amaldi e Bruno Pontecorvo. Alcuni di questi nomi sono ovviamente noti al grande pubblico io credo che forse il più noto di tutti dopo Fermi è probabilmente eh, Ettore Majorana. Noto forse anzi sicuramente non tanto per le sue scoperte scientifiche anche perché sarebbe difficile credo per qualcuno identificare, che non sia del campo identificare che cosa fece Majorana ma per la sua vicenda umana. Majorana come sappiamo salì su una nave eh, un giorno e su un traghetto e non arrivò mai dall'altra parte, scomparve eh, in maniera completamente misteriosa e su questa sua scomparsa sono state fatte illazioni di ogni genere, ricorderete un libretto molto gustoso La scomparsa di Majorana che eh, Sasha scrisse molti anni fa, ormai alcuni decenni fa, in cui si cerca di capire che cosa c'era dietro a questa scomparsa, fu un incidente, cadde semplicemente in mare e, e, e annegò, oppure fu una fuga, una fuga detta però allora da che cosa? Da problemi personali, da problemi politici, da problemi etici? Qualcuno sostiene, ma Majorana che era, si dice, il, lo studente, il collaboratore di Fermi più dotato, forse aveva capito che cosa terribile stavano facendo i fisici eh, con le loro ricerche sull'energia atomica perché aveva già intuito, questo negli anni 30, molto prima che poi si arrivasse appunto allo Salamos per la costruzione della bomba, che queste ricerche avrebbero potuto portare a questo momento buio della storia della scienza cioè alla costruzione di quest'arma letale alcuni eh, pensano invece che ci fosse semplicemente un problema caratteriale Majorana voleva scomparire dalla scena e eh, qualcuno sostiene addirittura che sia stato visto una volta in convento eh, altre volte eh, eh, da qualche altra parte eh, recentemente proprio alcune settimane fa è eh, arrivata la notizia e eh, c'è una fotografia che sembra che eh, raffiguri Majorana e che Majorana si sia Rifugiato eh, niente meno che nella Germania nazista cioè che lungi dall'avere invece eh, ideali etici avesse eh, in realtà voluto andare a collaborare con i nazisti non si capisce bene per quale motivo avrebbe dovuto scappare visto che la cosa all'epoca eh, si poteva fare in maniera eh, aperta alla luce del sole ma ecco che cominciamo a scoprire questi segreti diciamo così no? queste strane vicende umane intorno a eh, Via Panisperna e intorno al gruppo di Fermi
5: i risultati di queste ricerche saranno messi a disposizione di tutti. Per esempio gli isotopi radioattivi prodotti in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada e altrove vengono usati oggi in tutto il mondo, negli ospedali, nell'industria, in agricoltura, nei luoghi più disparati come la Finlandia o la Nuova Zelanda. Lo sviluppo degli impianti di energia atomica sta diventando realtà in un numero sempre maggiore di paesi. Le consegne di isotopi aumentano di giorno in giorno, solo da Oak Ridge negli Stati Uniti, per esempio le spedizioni di isotope sono saltate da 1900 nel 1947 a più di 11.000 nel 1953. L'era atomica ha solo 12 anni di età e noi siamo soltanto all'inizio, siamo appena alla soglia dei benefici che ci verranno dall'opera di centinaia di migliaia tra scienziati e lavoratori nel campo atomico.
2: Un altro dei eh, collaboratori di Fermi che si chiamava Bruno Pontecorvo, un cognome che molti conosceranno perché suo fratello è Gillo Pontecorvo, il famoso regista della battaglia di Algeri per esempio, Bruno Pontecorvo sicuramente fece il contrario di quello che si dice abbia potuto fare Majorana, cioè scappò ma questa volta in Unione Sovietica. Dall'altra parte se ne andò eh, e fu uno dei pochi eh, a fare... Questa fuga in quella direzione perché in genere in quegli anni e poi anche dopo la guerra naturalmente no, si scappava dall'Unione Sovietica o dai paesi satelliti per venire in Occidente e Pontecorvi invece fece la fuga diciamo così, nella direzione contraria. Questo credo che gli costò abbastanza caro perché le sue ricerche sui neutrini in realtà poi arrivarono al premio Nobel ma non eh, per lui perché in realtà si pensa che questa fuga in eh, Unione Sovietica l'abbia poi penalizzato. Ed ecco allora che abbiamo scoperto già altri due personaggi che giravano intorno a eh, Fermi in via eh, Panisperna, cioè Majorana e Pontecorvo, ma ce n'erano ancora altri. Uno di questi, Emilio Segret, arrivò anche lui al premio Nobel addirittura, poi negli anni 50 fu colui che scoprì eh, l'antiprotone, cioè riuscì a costruire un nucleo di antimateria. L'antimateria è naturalmente una delle parole che più affascinano eh, coloro che eh, sentono semplicemente alcune delle espressioni scientifiche. Si pensa che sia chissà che stranezza, ma è semplicemente un tipo di materia, si chiama antimateria perché ha qualche proprietà contraria a quella della materia solita che è, è in maggioranza nell'universo che noi conosciamo. Per esempio, eh, l'antielettrone elettrone e è quello che si chiama positrone fu scoperto negli anni 30 da eh, un signore che si chiamava Dirac che poi prese anche lui il premio Nobel per questa scoperta. Segre portò avanti questa ricerca e invece di trovare l'anti particella dell'elettrone scoprì l'antiparticella del protone e del neutrone cioè l'antinucleo e più recentemente invece, questo di nuovo è una notizia di eh, poche settimane fa è stato eh, sintetizzato diciamo così in laboratorio finalmente un antiatomo completo di nucleo questa volta e di positroni che eh, girano eh, intorno ad esso quindi eh, Fermi non era l'unico che eh, in via Panisperna arrivò poi al premio Nobel l'abbiamo già sentito prima di Hans Berg che però non era uno dei ragazzi di Via Panisperna ma uno dei dottorandi che arrivò dalla Germania per eh, studiare confermi. Altri due nomi piuttosto famosi poi perlomeno nell'ambito della scienza sono Edoardo Amaldi che fa parte di una famiglia eh, titolatissima di fisici e Franco Rasetti. Rasetti è è un altro personaggio molto interessante era anche lui dotatissimo fisico e questo a a sottolineare quanto poi probabilmente eh, nell'animo e e nell'etica di diciamo così, degli scienziati, l'energia atomica eh, abbia provocato degli strappi, diciamo così. Rasetti eh, decise semplicemente di non andare a lavorare allo Salamos eh, e migrò in in Canada, anche lui, verso la fine eh, del fascismo, ma eh, non volle collaborare insieme agli altri fisici, a partire ovviamente da... Enrico Fermi e da molti altri che abbiamo citato Oppenheimer, eh, Teller, Bete e così via non volle corroborare alla costruzione eh, della bomba atomica evidentemente eh, alcuni fisici trovavano eh, troppo pesante questo carico eh, sulle loro spalle di eh, lavorare sì eh, a fini scientifici ma eh, di produrre però qualche cosa che poi alla fine eh, sarebbe stato usato ovviamente contro l'uomo anche gli scienziati nazisti alcuni dicono di non aver voluto costruire la bomba atomica Heisenberg, eh, dopo la guerra, rivendicò a sé il merito per non aver costruito la bomba atomica nella Germania nazista ebbene Rasetti da questo punto di vista è diventato poi un simbolo dello scienziato etico di colui che pensa anche a quali sono le conseguenze del suo lavoro di ricerca e se pensa o vede o intravede che queste conseguenze possono andare in direzioni che lo scienziato non approva piuttosto eh, decide di eh, lasciarle e, e, e di dedicarsi ad altro Rasetti divenne un famoso biologo tra l'altro passò addirittura appunto non soltanto a un'altra parte della fisica ma addirittura un'altra parte della scienza completamente, morì molto vecchio aveva più di cent'anni quando morì ed era appunto l'ultimo di eh, coloro che eh, abbiamo citato che eh, facevano parte dei ragazzi di Via Panisperna, allora ancora una volta prima di eh, abbandonare questo argomento, di salutarci, ricordiamo questo momento glorioso poi della scienza eh, italiana, un momento in cui a Roma c'era una fucina di cervelli, c'era anzitutto una testa brillante che addirittura veniva chiamato il Papa che era in Enrico Fermi il nostro scienziato più famoso forse dopo Galileo e eh, insieme a Marconi c'erano Emilio Segre anche lui eh, premio Nobel per la fisica Ettore Majorana scomparso eh, misteriosamente Franco Rasetti che fece il gran rifiuto e decise di non lavorare più eh, alla fisica nucleare e di dedicarsi a ricerche biologiche pur di non collaborare alla costruzione degli armamenti Enrico Amaldi eh, uno del capostipite o uno dei grandi eh, fisici della sua famiglia perché anche suo figlio tra l'altro è un grande fisico e Bruno Pontecorvo invece che eh, fece anche lui un gran rifiuto però un rifiuto strano, singolare cioè eh, una fuga eh, in Unione Sovietica invece che in Occidente ecco questo è ciò che eh, negli anni 30 sotto il fascismo tra l'altro la fisica e più in generale la scienza italiana riuscirono a produrre bisogna ricordarli io credo perché eh, spesso noi ci denigriamo la nostra eh, natura di italiani viene considerata quella di eroi, naviganti, poeti eccetera ma non quella degli scienziati beh, faremmo bene a ricordare che fin dagli inizi della scienza nel 1600 e ad arrivare fino ad oggi l'Italia ha dato un suo enorme contributo alla fisica e più in generale alla scienza, biologia, medicina e così via e questo è qualcosa di cui dobbiamo andare fieri e di cui gloriarci
4: tutto sto complesso di armamenti, io non distingo quelle, intanto non sono atomiche ma sono nucleari, ma insomma quelle nucleari, quelle neutroni, quelle idrogeno, insomma, eh, metta insieme tutta sta baracca, vero? S- è brutta roba, è roba che se si spara si finisce male di sicuro, ma senza nessun dubbio.
0: Oh Nubi sono temporanee le comuni apparenze scompaiono con l'esaurirsi di tutti i fenomeni, tutto è illusorio, privo di sostanza, tutto è vacuità. E siamo qui, ancora vivi, di nuovo qui, da tempo immemorabile. Qui non si impara niente. Sempre gli stessi errori, inevitabilmente gli stessi orrori da sempre, come sempre, però in una stanza vuota la luce... Si unisce allo spazio, sono una cosa sola, Gli inseparabili, la luce, si unisce allo spazio, in una cosa sola. La luce si unisce allo spazio, sono una cosa sola, indivisibili solo.
1: Pier Giorgio Di Freddi ha raccontato I ragazzi di via Panisperna con spezzoni tratti dal film I ragazzi di via Panisperna diretto da Gianni Amelio nel 1988 brani dall'intervista al premio Nobel Emilio Segret tratti da questo secolo, 1943 e dintorni di Enzo Biagi del 1983 e un frammento tratto dal discorso di Enrico Fermi sul nucleare del 1954 e con la canzone «Io chi sono?», scritta da Franco Battiato e Maglio Sgalambro nel 2007. A cura di Federica Barozzi, con Lorenzo Pavolini, Maria Angela Spitella e Daria Corrias. Tre Per scaricare il programma, radiotrepot.rai.it.